0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'instant Social. Aujourd'hui, nous avons un programme dense puisque nous allons voir les annonces faites par le Premier ministre Gabriel Attal en matière d'emploi, les nouveaux montants des aides accordées à l'employeur pour l'embauche d'alternants, l'extension de l'année du 11 avril 2023 relatif à la transition écologique et au dialogue social, des précisions de la Cour de cassation sur le suivi de la charge de travail des salariés au forfait jour et enfin, pour terminer, l'entrée en vigueur de la loi Immigration. Allez, c'est parti Le 30 janvier 2024, lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal a annoncé ses priorités en matière d'emploi. Dans un premier temps, le Premier ministre a évoqué différentes mesures telles que la désmicardisation de la France, la mise en place d'un compte épargnant universel ou encore la généralisation du conditionnement du RSA à 15 heures d'activité d'ici le 1er janvier 2025. Le Premier ministre est également revenu sur l'annonce d'Emmanuel Macron concernant la création d'un congé naissance qui viendrait remplacer le congé parental très peu utilisé en pratique. En effet, ce dernier qui peut aller jusqu'à 3 ans est très peu rémunéré et peut selon Emmanuel Macron éloigner beaucoup de femmes du marché du travail. Le congé de naissance serait quant à lui limité à 6 mois mais bien mieux rémunéré ce qui inciterait les parents à l'utiliser. Si l'entrée en vigueur de ce nouveau congé est prévue courant en 2025, les modalités de mise en œuvre, notamment le niveau de rémunération exact et le fait de savoir si les deux parents pourront prendre ce congé en même temps, n'ont pas encore été fixées. Suite à la prolongation de l'aide exceptionnelle à l'embauche d'alternants pour 2024, le ministère du Travail a mis à jour son guide pratique sur les aides accordées aux employeurs. Pour rappel, les employeurs bénéficient d'une aide à l'embauche pour aller jusqu'à 6000 euros lors de la première année d'exécution du contrat d'alternance, apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation. Si cette aide est versée sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés, elle est subordonnée au respect de certaines conditions pour les entreprises de 250 salariés et plus. Je vous donne le lien du guide dans la description. Par un arrêté du 22 janvier 2024, l'année du 11 avril 2023 relatif à la transition écologique et au dialogue social a été étendue. Pour rappel, l'objectif de ce texte est d'aider les entreprises et les branches à se saisir de la problématique environnementale en leur suggérant de nouvelles pistes de réflexion et pratiques à adopter. Cet accord identifie la manière dont les branches professionnelles et les entreprises peuvent intégrer les enjeux environnementaux dans leur dialogue social. Sur ce point d'ailleurs, les prérogatives et moyens du CSE ont évolué. Dans deux arrêts rendus le 10 janvier 2024, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur le suivi de la charge de travail des salariés en forfait jour. Dans un premier arrêt, elle est venue rappeler que l'employeur doit s'assurer de manière régulière que la charge de travail du salarié reste raisonnable et permet une bonne répartition de son travail dans le temps. Dans cette affaire, le salarié avait alerté son employeur sur les dépassements réguliers de son forfait, le non-respect du repos hebdomadaire et malgré cela, aucune solution durable n'a pu être identifiée pour gérer sa surcharge de travail. De plus, il a été constaté que l'employeur n'avait pas, pour cours d'une année, organisé l'entretien annuel obligatoire. Pour se justifier, il a indiqué qu'il avait dû faire face à des contraintes internes, mais le juge n'a pas retenu ses explications et a décidé, sans surprise, qu'il avait manqué à ses obligations. Dans un second arrêt, la Cour de cassation est venue rappeler les règles entourant le recours au forfait jour en application de ce qu'on appelle le régime dérogatoire. Depuis la loi du 8 août 2016, l'accord collectif permet la mise en place du forfait jour dans une entreprise doit notamment contenir des dispositions relatives aux modalités de suivi de la charge de travail du salarié. Toutefois, pour les accords conclus avant cette date et qui ne comportaient pas de telles dispositions, le législateur a prévu un régime dérogatoire. Ce régime impose à l'employeur de respecter plusieurs obligations telles que l'établissement d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que la tenue d'un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Or, dans cette affaire, il était mis en évidence que l'employeur n'avait pas pris le soin de s'assurer que les tableaux de suivi correspondaient bien à la réalité des jours travaillés et n'avait pas non plus organisé l'entretien annuel pour évoquer avec le salarié, notamment sa charge de travail. Dans cette affaire aussi, la Cour de cassation est venue juger que le manquement de l'employeur à ses obligations entraînait l'annulité de la convention. Sur cet arrêt, vous pourrez retrouver une infographie que j'ai publiée sur LinkedIn et le lien est dans la description. Pour terminer, comment ne pas évoquer la nouvelle loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, plus communément appelée « loi immigration », qui suscite tant de débats ces derniers mois. Suite à l'avis rendu par le Conseil constitutionnel, cette loi a été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024. Si de nombreux articles ont été censurés, la majorité des mesures liées au travail sont maintenues. Parmi les principales mesures, nous pouvons citer la mise en place à titre expérimental d'un titre de séjour permettant de régulariser les salariés sans papier travaillant dans des métiers en tension, la possibilité pour les employeurs de proposer une formation à la langue française pour les salariés allophones ou encore l'instauration d'une sanction sous la forme d'une amende administrative pour les employeurs embauchant des travailleurs étrangers sans papier. Voilà, ce podcast est terminé. En attendant de nous retrouver le mois prochain, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt